Bon matin, bon matin, officiellement. Quelle date qu'on est aujourd'hui? On est le 6, on, on est le... pas live sur le Maria. C'est le, le, le premier lundi du nouvel an, c'est ça? On l'a, hein, le oui. premier lundi du nouvel an. On est le, on est le 6. <rire> on est le 6. Merci, merci d'être avec nous. Notre mission en 2020, elle est claire de, de bâtir une communauté qui nivelle vers le haut des gens qui se réunissent pour parler que de choses positives et qui font que l'avenir le, le, de 2020 soit un des plus prospères. J'ai Linda Lépine, à Marie-Pierre, qui nous a écrit quelque chose par rapport à le podcast « Les millionnaires des diamants ». Oui, l'enfant, euh, Linda, elle nous a écrit que juste le fait de nous écouter, bien, ça fait que ces conversations, ils changent. Puis là, que depuis, euh, elle s'est rendue compte qu'en jasant avec ses amis, que là, elle avait un de ses amis qui rêvait plus. Puis là, d'un coup... Elle, elle s'est rendue compte qu'elle, elle avait recommencé à rêver, mais que c'était pas nécessairement tout son entourage. Fait qu'elle dit un merci pour le podcast parce que ça l'a aidé justement à ce que sa vision et ses discussions changent. Fait que oui, le fait de niveler vers le haut avec du monde qui veut plus de la vie, bien, ça fait que ça change aussi notre entourage après ça. Merci, merci Linda Lépine. Merci Sylvie d'être avec nous. D'ailleurs, Sylvie, elle avait appelé la semaine passée le mardi. Donc demain, c'est mardi. Euh, appelez pour des questions, on va être là pour vous répondre. Euh, on n'est pas des médecins, là, on n'est pas des, des psychologues, on n'est pas des psychiatres, mais il y a une chose, c'est sûr et certain qu'on a, euh, c'est 36 ans d'expérience, ensemble, jumelés avec moi-même, Sabrina, Jean-Philippe et Marie-Pierre, qu'on peut tout simplement vous amener euh, une façon de, de voir la situation différemment et dans et ça, ça nous aide à niveler vers le haut, de pouvoir jaser avec des gens qui nivellent vers le haut. Je suis certaine, s'il y en a qui, qui pourraient écrire sur le podcast, euh, comment le temps des fêtes, vous avez pris un recul pendant que tout le monde jasait et que vous vous êtes dit, je pense que je suis rendue ailleurs. Je pense que je, je, je vois la vie différemment. Je pense que mon verre est vraiment à moitié plein tout le temps. Et c'est ça qu'on veut que ce podcast fait, niveler vers le haut. L'objectif, c'est de créer plus de 1000 millionnaires au Québec grâce à ce podcast, déjà libre d'hypothèque, libre de dette, mais plus important, c'est que vous avez assez d'argent left over qui vous reste pour venir en aide à quelqu'un dans le besoin. Alors aujourd'hui, on est rendu au stade de parler, euh, de prendre des décisions, être décisif. Alors juste nous mettre en contexte, Jean-Philippe, d'où on vient, puis le sujet d'aujourd'hui. Oui, donc on est toujours en fait dans notre, euh, dans notre partie sur comment bâtir la confiance à l'intérieur à l'intérieur de nos équipes. La semaine passée, vous nous avez entendu euh, en fait parler de la flexibilité, la flexibilité qu'on se doit en fait 
d'avoir au sein de notre équipe, au sein de notre famille, au sein de notre couple, pour être capable de bâtir vraiment, en fait, sur une relation là, de confiance. Puis aujourd'hui, on aborde vraiment la prise de décision, à être décisif. Comment la prise de décision peut nous aider à bâtir, en fait, la confiance à l'intérieur de nos équipes? Parce que qu'est-ce que c'est qu'une prise de décision? Bien, ça le dit, c'est pas juste prendre des décisions simples, mais des décisions, en fait, qui sont importantes qui vont avoir un impact et il ne peut pas y avoir de consolidation d'équipe, en fait, s'il n'y a pas de prise de décision. Il ne peut pas y avoir un leader défini ou il ne peut pas y avoir une progression s'il n'y a pas de décisions qui sont prises. Est-ce qu'on est en train de dire que ces décisions-là vont être faciles? Non, absolument pas. Ça serait vous mentir, OK? Donc, vraiment, c'est des décisions qui vont être difficiles. Et parce qu'elles sont difficiles à prendre, ces décisions-là, qu'est-ce que ça peut créer au sein de l'équipe? Ça peut créer des réticences. Ça peut créer, en fait, euh, des gens qui ne sont pas en accord. Ça peut créer des départs. Ça peut créer des déceptions. Mais, en fait, c'est tout là l'importance de quelqu'un qui a de la classe, qui est la trame de fond de notre livre, du fait de prendre des décisions, mais aussi de comment prendre ces décisions-là. Puis avec les exemples qu'on va vous parler, vous allez voir vraiment, tu sais, une trame se décider que oui, la décision est prise, mais si je veux vraiment être quelqu'un qui a de la classe quand il prend des décisions, c'est que je vais devoir l'amener sur le terrain de manière à ce que ça soit une évolution et non, en fait, une révolution. Donc vraiment, c'est de comment je vais tenter le terrain pour faire passer ma décision pour que ça soit bien reçu auprès, enfin, pas nécessairement juste bien reçu, mais mieux reçu auprès des gens. Fait que, on, 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 on s'est sorti des exemples, puis le premier des exemples, c'est vraiment dans le cadre d'un MLM, dans le cadre, quand on a une grande organisation, on doit prendre des décisions sur la formation, sur la gestion d'un horaire inébranlable, puis à ce sujet-là, ma, Maria, en fait, là, va, va nous partager une décision qui a été prise il y a deux ans dans le cadre de notre MLM à notre studio. Alors, juste le mettre en contexte, Jean-Philippe, euh, mon MLM à moi existe euh, depuis 36 années et c'est extraordinaire parce qu'après 36 ans, on vient d'avoir notre plus grosse première semaine de janvier de tous les temps. T'sais, on va se dire, Sabrina, Jean-Philippe et, et euh, Marie-Pierre, il n'y a pas de limite à, à croire dans une vie, il n'y a pas de limite. L'important, c'est de voir grand. Donc, à la base, en tant que leader, on doit se questionner de notre famille, parce que euh, Sabrina va parler le leadership de famille. Euh, Marie-Pierre et Jean-Philippe vont parler du niveau de leadership de couple. Moi, au niveau d'un MLM ou un commerce, où euh, si tu es cadre où tu travailles, c'est toute la même chose. C'est moi qui couvre cette partie-là. Premièrement, est-ce que tu as une vision pour ton entreprise Okay. Parce qu'il y a une certaine base ici qu'il faut comprendre que si vous, êtes des, si vous devez prendre une décision, les gens vont regarder avant tout votre crédibilité. Okay. Alors, dans mon cadre à moi, oui, j'ai une vision pour mon MLM. Les gens veulent savoir, est-ce que tu as une mission pour ton MLM? Est-ce que tu es une personne qui a une mission? Souvent, le monde font des, des, ils ont des compagnies, ils ont des MLM, ils ont des entreprises. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de mission. Donc, ça, c'est les deux choses de base. Parce que quand je prends une décision, il faut que ça soit congruent avec la vision et la mission. Comme notre podcast, ma vision, elle est claire. Créer 1000 millionnaires. Donc, tout ce que je veux discuter, ce sont les habilités 
les, les euh, character traits, les traits de caractère qu'il faut que tu développes et le code d'éthique de travail qu'il faut que tu développes pour devenir un millionnaire et la manière que tu dois penser pour devenir un millionnaire. Donc, tout ce que je vais faire sur ce podcast est congruent, vous voyez? Et ma mission, elle est claire. Donc, dès que j'ai des gens qui nivellent vers le bas, je sais que je vais m'en débarrasser parce que moi, ma mission est de créer une entreprise, un, euh, un podcast de gens qui nivellent vers le haut, right? Donc, ça, c'est clair. Donc, quand je viens à prendre des décisions, j'ai l'écoute de mon audience. Donc, ça, c'est à la base parce que des fois, les gens vont écouter un podcast puis là, ils sautent puis ils vont commencer à prendre des décisions puis je vais faire « wow, 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 OK? La personne qui doit prendre des décisions doit être une, une personne qui a le respect de son leadership. C'est bon? Alors, dans mon MLM à moi, je sais que j'ai le respect de mon leadership parce que ma vision est claire, ma mission est claire et je mène par l'exemple. Quand je demande à quelqu'un de faire quelque chose, moi, je le fais en double. Donc, quand je vais arriver avec une proposition, euh, je sais que ce n'est pas une révolution, c'est une évolution. Je vais commencer avec les gens d'influence. Donc, dans notre MLM à nous, on voulait créer une deuxième réunion parce que nos réunions du lundi soir dépassaient le cap du 200 personnes présentes et c'était devenu pas confortable quand les gens venaient parce qu'il n'y avait comme pas d'espace pour circuler. Donc, je commence moi en tant que leader pour voir si j'étais pour diviser ça en deux réunions, qui seraient mes leaders qui accepteraient d'être switchés au dimanche soir. Donc, je suis allée avant tout dans ma tête. Est-ce que c'est congruent avec ma vision et ma mission de splitter ça en deux? Absolument. Deuxième chose que je me suis dit, qui sont les gens qui, en les déménageant au lundi, pourraient euh, accepter plus facilement? Donc, je suis allée avec les gens qui déjà faisaient leur réunion d'équipe le, le, le dimanche soir. Et ensuite, dans ce dimanche soir, qui étaient les personnes d'influence? Donc, dans notre cas, nous, c'était Sabrina qui est sur le podcast, c'était Sylvain Lalonde, Stéphanie Talbot, et la liste continue. Et une fois que j'ai gagné ces leaders-là, ensuite, on a fait l'annoncement qu'à partir de telle date, on serait divisé en deux. Et c'est la plus belle décision de tous les temps. Je pourrais sincèrement vous dire qu'aujourd'hui, on est rendu aussi rempli le lundi que le dimanche et je m'attends à la fin 2020 de splitter ça en trois. Alors, imaginez-vous, en tant que position de leadership, d'être décisif, take a decisive decision, en étant congruent avec la vision et la mission et avec l'acceptation de les leaders qui, à qui ça affecterait le plus que ça peut amener à un nouveau succès. Et la preuve, c'est qu'on vient de vivre le plus grand janvier de tous les temps cette première semaine. Super, merci Maria. Puis en fait, pour vous apporter, un, là on vient de parler de vraiment de business, vraiment de prendre des décisions qui vont faire en sorte que c'est comme on vient de le dire, là on vient de vivre notre plus grande semaine. Est-ce que le changement, le résultat de cette décision-là est apparue du jour au lendemain? Non, clairement pas. Tu sais, ce que Maria vous a pas dit, c'est que dans les premières semaines, les premiers mois qui ont suivi ce changement-là, on le sait, le changement 
fait mal. Le changement, c'est quelque chose que les gens veulent du changement, mais veulent pas du changement, veulent pas vivre, en fait, les conséquences du changement. Puis, il y a eu une diminution drastique le dimanche au début. Il y avait pratiquement peu de gens. Mais quand tu le sais, quand tu sais que tu es congruent, que tu es aligné avec ta mission, ta vision, et que tu persévères parce que combien de gens, des fois, ont fait un changement puis sont revenus tout de suite, alors que là, ça paraît pire, parce que tu n'assumes pas ta décision. Mais quand tu le sais que avec l'expérience et l'effet d'être congruent, d'avoir analysé, d'avoir tenté le terrain, ça t'a mené à aujourd'hui dire ça, ben là, tu sais clairement que tu as pris la, la bonne décision à l'époque. Merci. Et aussi, si je vais ajouter, je vais juste dire, avant qu'on avance dans le podcast, s'il vous plaît, si vous aimez partager, on fait tirer un billet pour le 18 avril d'une valeur de 100 dollars pour tous les gens qui ont partagé. Donc, une chance de mériter un billet gratuit pour le 18 avril avec chaque partage. Alors, si vous aimez, s'il vous plaît, partagez le podcast. On, va, on est rendu quatrième, euh, des, dans, on est le quatrième du numéro un, c'est bon, hein? <rire> des podcasts du Podbeam. Et notre objectif, c'est d'être le podcast le plus écouté à 8h30 tous les matins du lundi au vendredi. Excuse, il fallait juste que je fasse la publicité. Vas-y, Marie-Pierre. En fait, je voulais ajouter que quand tu as pris cette décision-là, Maria, ça faisait quand même déjà un an qu'elle-même, avec son équipe personnelle, elle avait commencé à euh, faire des réunions le dimanche. Puis pendant cette année-là qu'elle avait faite, si je ne me trompe pas, tu avais nommé, je pense, trois ou quatre directrices. Tu avais vraiment montré que oui, ça marchait cette journée-là avant de le proposer. Fait que, en plus de leur proposer quelque chose que tu savais qui pourrait marcher pour eux, ben tu avais comme toutes les munitions, les bons arguments en plus pour leur dire que ça pouvait même les aider dans leur business. Yes, super. On s'en va en fait dans un, un autre, un autre sphère. Donc, on va aller plus au niveau de la famille. On va aller plus au niveau du couple, au niveau des enfants. Parce que oui, des fois, on ne s'en aperçoit pas, mais en tant que parent, on a des grandes décisions à prendre. Surtout quand ça peut impliquer un déménagement. On ne le voit peut-être pas. Ça n'a pas juste un impact au niveau de dire « oui, il va falloir genre trimballer tous ces beaux meubles-là dans cette nouvelle maison ». Mais c'est qu'est-ce que en fait les enfants, quand ils sont à un âge de comprendre leur environnement, quel impact ça peut avoir sur eux. Oui, nous, ça fait euh, un an et demi qu'on a déménagé, mais cette décision-là s'était prise quand même un, un six à huit mois d'avance. Moi, il faut comprendre que euh, mon conjoint et moi, on avait chacun notre maison et on s'était toujours dit qu'on reviendrait habiter dans ma maison sur le bord de l'eau. Fait que ça, ça on, on s'était dit, mais on n'avait jamais mis de date. Jusqu'au jour où j'ai fait ma fin en tête, nous, dans le cadre du MLM, euh, quand on arrive à la fin de l'année, on écrit tout le temps de qu'est-ce qu'on se voit pour l'année précédente, qu'est-ce qu'on a accompli. Et que là, moi, j'ai réalisé, moi, ça fait des années que j'essaie d'aider ma soeur qui a des enfants autistes, puis qu'on trouvait qu'on n'était pas encore capable de l'aider à assez à notre goût. Puis je me suis dit, ah, son garçon rentre à l'école, notre façon de l'aider, c'est d'être son support pour l'école. C'est d'être là avant que son garçon parte, c'est d'être là à son retour, c'est d'être là pour les devoirs, comme elle, son horaire de travail ne le permet pas. Mais ça, être là, voulait dire déménager. Voulait dire s'en aller, euh, habiter en face de chez ma soeur, dans ce qui est notre chalet. Euh, fait, moi, j'ai cette décision-là s'est prise dans ma tête la journée où je l'ai écrit, où je me suis vue le changement que ça pouvait apporter. 
Mais là, maintenant, reste à, à créer le team <rire> ou à venir l'apporter au couple, à l'apporter à mon conjoint pour que ça devienne une décision commune, que ce ne soit pas juste moi qui fasse déménager toute la famille, mais que ça devienne une décision commune de voir qu'est-ce que ça pouvait apporter à chacun. Euh, c'est sûr que quand on apporte quelque chose comme ça, il faut qu'on assume 100% aussi. Il ne faut pas qu'on soit là à hésiter. « Ouais, penses-tu que ça pourrait être une bonne idée? » Il faut vraiment d'être là et d'avoir chacun des points. Euh, donc, moi, mon conjoint qui écrit, euh, écrit des livres, ben, pour son horaire de travail, ça ne change rien parce qu'il écrit d'une maison ou de l'autre. Il était capable de faire le, le suivi. Il est au retour à la maison quand les enfants reviennent de l'école. D'être un retour un ou l'autre, ça ne change rien. Mais mon conjoint aime beaucoup la pêche. Et là, on est sur le bord de l'eau. Donc, ça lui permet que durant toute la saison de la pêche, à tous les jours, s'il veut, il peut aller pêcher. Parce qu'il ne faisait pas le 40, ben, l'heure et demie de route pour venir pêcher au chalet. Donc, ça, ça fait partie d'un des points pour lui. C'est sûr qu'après ça, mon conjoint, lui aussi, voulait aider ma soeur. En fait, de voir qu'on avait maintenant la façon d'aider, je pense que c'est ça qui l'a le plus euh, encouragé à déménager. Et sa fille partait au cégep, on était déjà regardé pour un appartement. Et là, ça amenait le fait qu'on n'avait plus besoin de lui trouver un appartement. On lui laissait l'autre maison en même temps. Et là, encore une fois, il faut que j'apporte la situation à ma soeur. Parce que je ne peux pas aller m'imposer et dire « bon, ben, on déménage et on va s'occuper de ton monde » sans lui amener aussi cette, euh, cette proposition-là. Donc, le, ça avait été comme ça, une discussion qu'on avait faite dans le temps des fêtes. Je disais, ben, moi, je t'offre un cadeau de Noël à toi de voir si tu décides de le prendre. Mais le cadeau de Noël que je t'offre, c'est qu'on déménage et qu'on vienne s'occuper, te donner un coup de main dans la semaine avec les enfants comme ton chum part à la semaine. C'est sûr qu'elle a sauté sur le cadeau de Noël. <rire> je vous dirais que pour elle, ça a été vraiment... Le, elle me dit ça a été mon plus beau cadeau de Noël à vie. Euh, puis après ça, ben, rester à l'annoncer aux enfants. Parce que c'est mon garçon là-dedans qui, lui, euh, perdait ses amis. Qui, lui, parce que ma fille est encore très jeune, mais mon garçon, il est en deuxième année à ce moment-là. Euh, la chance qu'on avait, c'était qu'il il devait changer d'école de toute façon, parce que nous, après la deuxième année, il changeait. Fait qu'on lui a présenté, tu vas vivre un changement d'école, mais pas dans la même. Tu vas passer du temps avec la famille, tu vas passer du temps avec les cousins. Mais c'est sûr que cette décision-là, nous, il lui a annoncé, ça faisait déjà deux mois, qu'on avait décidé de déménager, mais on lui a annoncé pour lui montrer de façon graduelle tout ce que ça allait lui apporter. Est-ce que ça a amené des réticences? C'est sûr. Est-ce qu'il a manifesté des peurs? C'est sûr. Mais nous, notre objectif était clair, la décision était prise et c'était de venir aider le plus possible à ce qu'il y ait le moins d'impact possible pour lui suite au déménagement, euh, puis de l'aider dans la transition par la suite. C'est là qu'une fois que la transition arrive, même chose que quand on avait changé pour les réunions d'équipe, les premières semaines étaient difficiles. Ben, on a vécu la même chose avec le déménagement. Les premières semaines à l'école ont été difficiles, mais aujourd'hui, ben, il adore sa nouvelle école. Il s'est fait des nouveaux amis. Il garde contact avec les anciens. On le voyage pour aller voir ses anciens amis. Mais il y a comme le meilleur des deux mondes qui est apparu. Oui. On voit... On, on, on voit vraiment, tu sais, comment euh, il y a une partie de gestion des émotions aussi à travers ça dans la prise de décision parce que c'est ça qui va ressortir. T'sais, on en a déjà couvert plusieurs, tu sais, la colère, toutes ces choses-là, c'est toutes des choses qui peuvent sortir. Fait on voit, tu sais, vraiment là, le lien qui est en train de s'établir en tous les différents éléments qu'on aborde depuis le début dans notre podcast. Puis, euh, on va euh, s'en aller, tu sais... Euh, 
du côté plus personnel, plus en fait au niveau du couple, euh, qui est en fait euh, la prise de décision de changer d'emploi, de faire un saut dans le vide qu'on appelle, puis c'est ce que Marie-Pierre et moi, on, on a vécu en fait, je pense quand même de manière différente euh, à, à ces niveaux-là. Marie-Pierre, je vais te laisser la, la parole pour nous partager, toi, ton expérience. Effectivement, c'était quand même assez différent parce que moi, j'étais quand même étudiante à ce moment-là. Fait que, tu sais, contrairement, mettons, à toi qui étais déjà employée avec de quoi tu avais étudié, moi, j'étais encore étudiante à ce moment-là. Puis, pour vous donner une idée, tu sais, mettons, avec mon couple, avec mon chum euh, biologiste, ça faisait déjà dix ans qu'il travaillait pour euh, la même, le même travail. Parce que lui, pour vous donner une idée, quand que parce qu'on a étudié dans la même chose, en biologie, mais à 10 ans d'intervalle, c'est vraiment pas la même réalité. Fait que lui, il terminait son bac, puis il était déjà engagé parce qu'il manquait tellement de monde qu'il engageait avant même que tu aies terminé tes examens. Il savait pas si tu avais passé tous tes cours, mais es déjà, il était engagé. Tandis que moi, même si j'avais fait ma maîtrise, ben si je voulais rester dans ce même domaine-là, si je voulais rester à cette place-là, fallait que je dise oui au doctorat. Fait qu'au départ, c'est comme bon. Parfait, on venait de s'acheter une maison dans la région. Là, OK, ben pas le choix, on va continuer au doctorat parce qu'il n'y a pas de place qui engage dans ce domaine-là. Mais finalement, là, ça faisait déjà quand même deux ans que je le faisais à temps partiel dans mon MLM. Puis oui, je voyais que j'étais une personne travaillante. Je voyais qu'il y avait du monde qui réussissait, qu'il y avait du monde qui pouvait vivre de ça. Fait que je me suis dit, pourquoi pas moi aussi? Fait que déjà là, je voyais qu'il y avait une belle possibilité de pouvoir, oui, rester ensemble mon couple, puis de pouvoir rester dans la même région, fait que lui, qui puisse garder le même emploi. Fait que c'est vraiment comme ça que j'ai amené quand je me suis dit, OK, parfait, finalement, on flush le doc pour finalement se donner à 100% à Tupperware. Hum, Est-ce que ça passe pour tout le monde dans la grande famille? Pas nécessairement tout de suite, mais <rire> j'ai quand même été chanceuse. Tout le monde dans ma famille, moi, nivelle beaucoup vers le haut, fait qu'ils m'ont tous vraiment encouragée. Mais avec mon chum, ça a été vraiment de l'amener sur le côté qu'on va pouvoir rester dans la même région, il peut garder son emploi, puis que moi, ça me permet de pouvoir aussi voyager, aller voir ma famille qui est à l'extérieur, puis pouvoir être ici quand c'est nécessaire, puis pouvoir, tu sais, me promener. Fait que c'était vraiment la meilleure option. Puis lui aussi, tu sais, je l'amenais souvent au studio, fait qu'il il y avait quand même le temps aussi de côtoyer d'autres personnes qui réussissaient dans le domaine. Fait qu'ils voyaient que c'était une possibilité, que je ne me jetais pas dans le vide sans, sans avoir personne autour de moi pour me guider là-dedans. Oui. Fait que ça a vraiment été, de, lui pour lui, de, de créer ses bases solides pour qu'il puisse croire en toi, de de ta prise de décision, de voir cet entourage-là. Cet entourage-là, tu viens d'une famille qui, qui est bien entourée, qui nivelle vers le haut, qui t'aide, qui t'appuie. fait que ça, effectivement, ça devient une base sécure pour lui. Alors que moi, dans mon contexte, un peu différent, euh, moi, en fait, mon conjoint dans le domaine de, de la restauration, il est chef cuisinier au Château Frontenac. Donc, mon conjoint, en fait, pour un cuisinier, en fait, fait quand même un revenu de près de 80 000 et plus par année. Ce qui est, si vous essayez de trouver ça dans un restaurant quelque part, 
bonne chance. OK? Donc, vraiment, il y a cette chance-là d'avoir vraiment un, un bel emploi. Il est installé là quand même depuis, ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Mon conjoint est là depuis 12-13 ans quand même là au, euh, au château. Et en fait, moi, euh, quand on s'est rencontrés, j'étais aussi un étudiant. Puis en fait, moi, j'ai terminé mon baccalauréat en enseignement au secondaire. Donc, tu sais, un enseignant au plus haut de ses échelons termine à près de 85 000 environ. Puis moi, j'avais vraiment comme ambition, euh, j'ai toujours été comme ça, une personne ambitieuse. Je voulais devenir un directeur, directeur général, en fait, d'une école. Fait que, tu sais, je pouvais m'attendre à peut-être aller quand même jusqu'à 120 000. J'étais quelqu'un d'ambitieux. Fait que, tu sais, mon chum, c'est ça qui a comme attente de... Moi, j'ai ce type de revenu-là, je vais avoir ce type de revenu-là. Donc, on s'entend, on génère pour un couple qui n'a pas d'enfant, qui a un chien saucisse, près quand même de 200 000 de revenus. On s'entend que par rapport à bien d'autres personnes qui peuvent avoir les mêmes emplois, mais qui ont des enfants, ça ne génère pas le même type de, de flot de vie, naturellement. Donc, c'est ça à quoi mon, mon, mon chum s'attend. Et moi, entre-temps, parce que en enseignement, comme Marie-Pierre le dit, moi, je suis arrivé à la même période qu'il n'y avait pas de job. Il n'y en avait pas, il y avait des listes d'attente à la commission scolaire de la Baie James pour enseigner l'histoire et la géographie. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'à un moment donné, on a pris la décision, oui, j'aimais en fait, moi, mon MLM, que j'ai choisi, j'ai choisi Top Power, moi aussi comme Marie-Pierre, mais j'aimais l'environnement positif. Mais ce qui a vraiment créé en fait le déclic sur officialiser la prise de décision, mon conjoint a changé en fait d'horaire. Son horaire a complètement changé et notre temps ensemble, notre temps de qualité a complètement diminué, voire même absent, OK, pendant quelques semaines. Et c'est là, en fait, que euh, à un moment donné, j'ai comme fait, OK, tu sais, on le voit jour en ce moment, on est plus fâchés l'un que l'autre, on se parle moins, on est plus abrupt, euh, on passe moins de temps de qualité, on chicane plus souvent. Fait que, tu sais, tous ces arguments-là, OK, faisaient en sorte que ça devenait, tu sais, moi, de mon côté, ce qu'on voyait, c'était la flexibilité d'horaire, le fait que je pouvais adapter mon horaire, gérer mon horaire en fonction de la sienne. Puis une des choses qu'on adore, ça a vraiment été le point des voyages. Lui, ses congés tombaient clairement pas en même temps que les congés que j'aurais eu en tant qu'enseignant. Lui, ses périodes mortes sont au printemps, à l'automne. Moi, c'était, exemple, à l'été pour, en fait, là, le domaine de, de l'enseignement. Fait que de se dire, OK, ben il a vu mon passé, il a vu en fait que moi j'étais quelqu'un de performant, j'ai été au cadet, j'ai toujours été quelqu'un qui nivelait vers le haut. Fait qu'il a vu que, OK, on ne sautait pas dans le vide, que je ne sautais pas dans le vide. Fait qu'on a décidé de prendre cette décision-là ensemble, tu sais, que moi je laisse, mon, euh, je laisse mon emploi, que je fasse stop away à temps plein. Mais ça serait vous mentir de dire que ça a été rose en fait à partir du moment que j'ai pris la décision, même si on l'assumait. On l'a assumé, mais. Mon conjoint, là, maintenant, c'est lui qui avait le gros salaire. Parce que quand tu, tu te pitches dans le vide, quand tu fais la décision de vouloir travailler pour toi-même, que tu as vu l'opportunité, que tu as vu, oui, comme Marie-Pierre, tu sais, j'ai vu l'entourage qui avait, tu sais, euh, cette performance-là qu'on pouvait atteindre dans le cadre d'un MLM, d'être un entrepreneur, ben c'est lui qui avait le gros salaire maintenant. Parce que les premières années, là, c'est des années de vache maigre, là. Tu sais, tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu travailles, mais la vache, elle mange tout, elle mange tout, elle mange tout, elle mange tout, puis il n'y a, a, a pas de retour, là, à un moment donné, tu sais. Donc, on a, on a pris cette décision-là, on l'a assumée. Est-ce que ça, ça a pu créer des tensions par la suite? Oui, mais aujourd'hui, de se dire, ben l'année dernière, en mai, on est parti, tu sais, à Cancun, une semaine complète facile, si on l'a rentré dans notre horaire, nos jobs n'ont pas été affectés. On est parti une semaine à l'automne avec les parents, mon conjoint, on a vécu un voyage de rêve, en fait, euh, dans l'Ouest canadien. Puis, 
on est tellement excités de voir que nos horaires concordent tellement mieux de la décision qu'on a prise que hier on a booké nos billets d'avion pour la Californie. Fait que, tu sais, on était excités de dire que ben, c'est cette décision-là qui n'a pas été facile à prendre, mais qui nous a amené à ce niveau-là. Bravo, Jean-Philippe, bravo. Moi, je veux juste encore rappeler tous les jeunes. Hein? Moi, j'ai 56 ans, donc je vais rappeler à tous les jeunes qui écoutent sur ce podcast. Euh, j'ai 56 et 36 ans dans un MLM. J'ai commencé à l'âge de 18 ans. Écoutez-moi bien, les jeunes, incluant toi, Marie-Pierre, Jean-Philippe et Sabrina. Quand on veut plus dans la vie, quand on veut être millionnaire, faut comprendre, faut se comporter de la même façon. Et une des choses que je veux que ce podcast fait, puis d'ailleurs, ça a été la discussion avant le podcast ce matin, c'est vous donner les outils, être outillé pour se comporter comme un millionnaire. Un millionnaire est décisif. Un millionnaire a de la flexibilité. Un millionnaire a un code d'éthique de travail. Un millionnaire sait que les deux premières années qu'on commence, quel que ce soit, ce sont des années de, de comment t'appeler ça, Jean-Philippe, vache maigre ou je sais pas quoi. On le sait ça, on le sait. Puis attention là, en tant que multimillionnaire, je peux vous dire que même quand un moment donné, ça roule, ça roule, ça roule, tu peux encore une fois tomber parce qu'il y a des changements climatiques, hein? comme on a parlé dernièrement, les dinosaures continuent à faire la même chose qui ont été pareils, extincts, extincts or whatever. Donc, on s'adapte aux changements climatiques. On veut vous utiliser, mais rappelez-vous ceci, toutes les gens qui écoutent ce podcast, vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. faut que vous compreniez que Jean-Philippe aujourd'hui est en train de vivre sa vie de rêve parce qu'il a établi des choses de base. Numéro un, il a une incroyable habilité à gérer ses finances. On s'est frotté le 5 sous jusqu'à date, ça devient 5 dollars. On n'a pas le choix d'apprendre ça. Parce qu'au début, ce n'est pas facile quand tu te pars en business, dans un MLM, dans une nouvelle position de cadre de compagnie. It is not easy. Number two, il faut savoir gérer son temps. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être capable d'être efficace dans une journée. Donc, la gestion du temps, c'est des choses qu'on va couvrir éventuellement. Pour les gens qui, qui me connaissent déjà, on a ce type de formation gratuitement les dimanches matins à notre studio. Donc, informez-vous auprès de, de nous autres. On va vous donner les informations là-dessus. Et numéro trois, qu'est-ce qui est primordial, c'est avoir une vision claire de ta vie de rêve à l'air de quoi. Jean-Philippe, il se voyait passer du temps de qualité avec son conjoint. Marie-Pierre se voyait de continuer à habiter où elle habitait. Sabrina, de pouvoir aider sa sœur. Moi, j'aspirais d'avoir assez d'argent pour aider mes proches et pouvoir vivre ma vie selon mes conditions, pas avoir à, 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 à subir. Moi, dans la vie, je veux choisir. Aujourd'hui, je vous fais un podcast, je suis de mon balcon, je suis à Leblanc, mon, euh, Leblanc Palace Resort. J'ai la vue de la mer devant moi. C'est un choix que j'ai fait. J'aurais pu me payer un beau voyage à 800 pièces, tout est inclus à quelque part. Non, 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 non. Je choisis et je ne subis pas. Mais pour ça, mes amours, faut comprendre qu'on ne peut pas se comporter comme 90 des gens. Il faut sortir de la masse. 
Alors, il faut qu'on sorte de la masse. Mon père me disait toujours, Maria, il faut que tu fasses un choix. Est-ce que tu veux être un mouton ou est-ce que tu veux être un berger? Moi, j'ai choisi d'être un berger. Donc, ça me demande de prendre des décisions. Et c'est le sujet d'aujourd'hui. Puis merci Marie-Pierre. Toi, tu le sais très bien qu'avant d'avoir amené la plus grande décision dans l'organisation Les Diamants des dix dernières années, moi-même, j'avais entrepris tous les dimanches matin une réunion d'équipe personnelle en ayant fait preuve d'avoir nommé quatre directrices cette année-là pour dire « Ah ah! » Voilà. Je parle toujours avec crédibilité en dessous de la cravate. Donc oui, mesdames et messieurs, Être décisif avec crédibilité en dessous de la cravate, sinon personne va nous suivre et on va juste créer une révolution au lieu d'une évolution. Alors, si vous aimez partager, Sabrina, s'il te plaît, s'ils veulent euh, aller chercher le e-book que ton conjoint d'ailleurs a écrit, des migrantes à millionnaires, s'ils veulent partir de la conférence, puis la page Facebook qu'on veut qu'ils adhèrent. De ma part à moi, je vous souhaite une excellente journée, puis on se revoit demain matin. Vas-y, Sabrina. Oui, donc, euh, pour ceux qui veulent télécharger le e-book, on l'a sur lesdiamants.com. On a aussi le lien sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Si vous voulez directement le livre, vous pouvez aussi le commander sur lesdiamants.com. Il va y avoir un pop-up qui va vous apparaître et vous avez le lien pour commander le livre. Il va vous être livré directement à la maison. Le lien pour la conférence, pour acheter vos billets, j'aimerais remercier déjà Isabelle Sourdif qui a acheté son billet pour la conférence du 18 avril. Donc, le lien est justement sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants. Donc, vous pouvez déjà faire votre commande en ligne. Puis, donc, JB, je ne sais pas si tu veux nous faire le close de la journée, vu que c'est toi qui présentais le sujet aujourd'hui. Oui, donc vraiment un énorme merci à tout le monde. Merci de tous vos commentaires. Aujourd'hui, vous avez vraiment été actifs. On vous en remercie. On prend vraiment le temps de tout lire vos commentaires et en fait là de les partager. Merci de votre inspiration. Merci d'être là. Merci en fait là de nous permettre d'être avec vous et de partager. Donc, demain, Préparez en fait vos questions parce que c'est notre séance en fait là que vous allez pouvoir euh, appeler, intervenir avec nous. Donc, on peut rester dans la thématique de la prise de décision. Je crois que ça serait vraiment euh, une bonne, un bon filon pour demain. Quelle décision vous avez prise ou que vous avez à prendre que vous savez pas en fait comment, par où débuter ou qu'est-ce que vous auriez pu faire? Ben, ça va être le moment en fait d'appeler et euh, de prendre l'expérience de quelqu'un que ça fait 36 ans qui est dans le domaine puis qui a une vie exemplaire. Donc, c'est en fait là notre notre podcast de demain. Donc, sur ce, on vous souhaite une belle fin de journée. 